2: Son las 12 del día, un minuto, y es momento de actualizarlos con las noticias del mediodía. Y siempre que llegan las noticias, están acompañadas de don Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con la noticia del momento que tiene que ver con el caso del expresidente Álvaro Uribe. Y esta vez le cuento que el senador Iván Cepeda denunció ante la CIDH y Naciones Unidas al presidente Iván Duque. Dice el senador Cepeda que ha ejercido presiones indebidas ante la justicia, haciendo referencia al jefe de Estado, precisamente en este proceso contra el expresidente Uribe. Juan Esteban Silva. Y las comunicaciones que envió el senador Iván Cepeda tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU tienen que ver con supuestas presiones, dice él, que existe por parte del presidente Iván Duque sobre la decisión que envió a casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
0: En, los que ha, en las que hay una presión eh, a la Corte Suprema de Justicia eh, con relación a la decisión as asumida en materia de medida de aseguramiento para el expresidente y senador Álvaro Uribe.
1: Le pide Iván Cepeda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU que realicen pronunciamiento público instando al presidente Duque para que cese cualquier acto de interferencia a la justicia.
2: Y a las doce del día, dos minutos, seguimos con en las noticias, porque presentaron un proyecto de ley en el Congreso de la República para que el año entrante haya puentes de cuatro días, esto uniendo en un mismo fin de semana varias festividades. El propósito es reactivar el turismo, que es uno de los más golpeados por la pandemia. Kenneth Torres.
0: La iniciativa fue radicada por el senador Carlos Meisel del Centro Democrático y busca reprogramar algunos días festivos a los próximos dos años. La propuesta plantea que para el año 2021, los días 6 de enero y 19 de marzo se trasladan al lunes 15 y martes 16 de febrero y la Ascensión del Señor el 13 de mayo y el Corpus Christi del 3 de junio al 31 de mayo y el martes 1 de junio. Los mismos 15 festivos que hay en el año en el país poder juntarlos para que existan fines de semana más largos de cuatro días y poder así incentivar el viaje de las familias, incentivar el traslado hacia los sectores turísticos del de país, repito. Según el congresista, la medida busca que se reactive el sector turístico que según entidades como Cotel Coyanato este año han tenido pérdidas de cerca del 90%, que equivale a 4.5 billones de pesos.
1: Kenneth, gracias. La Defensoría del Pueblo acaba de alertar en torno a las difíciles condiciones de seguridad en límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, donde el fin de semana fueron asesinados dos adolescentes que estaban llevando una tarea a un profesor. Lo último, Damián Andinés.
0: Sí, señor Eduardo, muy buenas tardes, pues esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo va dirigida hacia la ministra del Interior, Alicia Arango. Allí advierten un riesgo inminente en la seguridad para los pobladores de los municipios de El Rosario, Leiva y la comunidad afrodescendiente del Consejo Menor de Sachamates, territorios que quedan ubicados en límites entre Cauca y Nariño. La institución que promueve la defensa de los derechos humanos asegura que en estos eh, territorios se está presentando graves violaciones contra la vida, la seguridad, la movilidad, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral de las personas que habitan en estos departamentos ubicados en el suroccidente colombiano y por último Eduardo también alertan que en la zona hay disidentes de las FARC como la columna Jaime Martínez y el frente Carlos Patiño y además también hay paramilitares autodenominados autodefensas gaitanistas de Colombia
2: Gracias, Damián. Son las 12 del día, cuatro minutos, y el Consejo de Estado admitió una tutela para frenar las reuniones virtuales en el proceso para delimitar el páramo de santurbán Los demandantes dicen que se está violando el derecho a la participación de las comunidades que habitan el ecosistema. La información la tiene Verónica Rincón. Fue el representante de la Cámara por Santander Fabián Díaz quien interpuso la tutela admitida por el Consejo de Estado en contra del Tribunal Administrativo de Santander por proferir un auto en el que ordenó seguir con el proceso de delimitación del páramo de Santurbán mediante mesas de trabajo utilizando medios digitales. Según el congresista, esa orden del tribunal viola los derechos al debido proceso, la participación ambiental, igualdad y el precedente judicial porque una sentencia del año 2014 de la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera delimitación de Santurbán, justamente por falta de participación de las comunidades, dice el representante de la Cámara Fabián Díaz, que muchas personas que deben participar en el proceso de concertación viven en zonas donde ni siquiera tienen acceso a Internet.
1: Y a las 12 del día, seis minutos, hablamos de noticias de Bogotá. Todavía no es claro qué va a pasar en la capital del país a partir del viernes, cuando se ha dicho que tres localidades podrían entrar en cuarentena estricta. ¿Qué es lo último que ha dicho el distrito sobre esta noticia, José Luis Pertus? Eduardo, buenas tardes. Bueno, sí, la ciudadanía se pregunta qué va a pasar con la localidad de Usaquillo y la Candelaria. Y lo único cierto, Eduardo, hasta ahora es que mañana en la tarde la alcaldía anunciará qué zonas de Bogotá entrarían en cuarentena y cómo. Por ahora. No, lo único que se conoce es una reunión entre el distrito y el
0: Ministerio de Salud
1: donde se evalúan más medidas que según el Secretario de Gobierno serán proyectadas en los próximos cuatro meses. Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno.
0: En estos momentos, ese es uno de los escenarios que se ha contemplado, cuarentenas en esos, pero no es el escenario definitivo. Justamente por la misma razón, porque estamos buscando un modelo que permita que Bogotá funcione de aquí a finales del año, no por dos semanas en una cuarentena, sino que funcione de aquí al 31 de diciembre. Su economía, su actividad productiva, sus actividades familiares, espirituales.
1: Y precisamente el distrito también dará a conocer qué pilotos entrarían dentro de los próximos cuatro meses dentro de la estrategia de reactivación económica.
2: Gracias José Luis, seguimos con las noticias, son las 12 del día, 7 minutos, nos vamos para el departamento de Caquetá porque afronta una crisis por el COVID-19 con cifras que superan los 2000 mil contagios. En las últimas horas murieron un exconcejal, una exnotaria, un reconocido artista musical y el exsecretario de gobierno del departamento, muchos de ellos detenidos en una cárcel donde se detectó un brote. Wendy Barrios. Caquetá afronta una de sus peores crisis por el COVID-19 con cifras que superan los 100 contagios y las 5 muertes diarias. Ya perdieron la vida una ex notaria, un exconcejal, un reconocido artista musical y el ex secretario de gobierno del departamento. Se confirmó un brote en la cárcel de mediana seguridad El Kunduy, que ahora tiene 19 positivos, en su mayoría presos del patio de especiales donde se encuentran varios ex concejales y la exalcaldesa de Florencia con su esposo. De otro lado, unos 40 ancianos, entre hombres y mujeres, habitantes del Centro de Bienestar, están con coronavirus, así como varios de los funcionarios e incluso la directora de este centro asistencial. Pese a que el primer caso en la región se conoció en abril y solo se reportaban seis contagios hasta junio, entre julio y agosto ya son 2.794. Las autoridades estudian la posibilidad de cerrar la capital por 14 días, como recomiendan los expertos, para frenar la expansión de la enfermedad.
1: Muy bien, Wendy, pues esa es una de las regiones que sin duda ha tenido un crecimiento exponencial de este tema del COVID-19 y vamos ahora a Norte de Santander porque los familiares de los reclusos y eh, de hecho algunos miembros del INPEC en la cárcel de Cúcuta están protestando exigiendo medidas de bioseguridad, todo esto por el aumento de los contagios de COVID-19. Paula Tarazona.
2: Familiares de los reclusos de la cárcel de Cúcuta adelantan un plantón en las afueras del centro penitenciario para exigir condiciones de bioseguridad que protejan la vida de estos internos, pues más de 40 contagios se han confirmado en el interior del centro penitenciario y además siete muertes. ¿Daron esto las visitas que para prevenir el contagio? ¿Y quiénes fueron los que contagiaron a los internos? Los mismos Guardianes. Ya han muerto tanto internos como guardianes. Lo que piden los familiares es que se mantengan los protocolos y se les brinden garantías de bioseguridad como tapabocas y elementos de protección, pero sin embargo aseguran que se requiere inversión en la cárcel de Cúcuta que durante años ha estado con hacinamiento.
1: Y a las 12 del día, 9 minutos, hay más información en este mediodía en Blue Radio. Las autoridades... Están eh, teniendo estrictos controles en la movilidad de los vehículos en el departamento de Quindío, todo esto para evitar un crecimiento en el número de contagios por COVID-19.
0: Nelson Murillo. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, indicó que se busca evitar una desbandada de turistas los fines de semana y por eso solo se permitirá el ingreso al departamento del Quindío a quienes estén en las excepciones. Otro punto importante es que se va a hacer un control estricto al ingreso del departamento. Estamos hablando de la zona de la herradura, de cruces, de Alcalá y de Calarca. Vamos a restringir y vamos a, a controlar, sobre todo los fines de semana y festivos, la entrada de personas que no tengan que venir al departamento, cosas que estén incluidas dentro de las excepciones. Además, en los 12 municipios del departamento se unificó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana y ley seca en establecimientos y espacios abiertos. Las medidas fueron aprobadas por el Ministerio del Interior.
2: Son las 12 del día, 10 minutos y a 23 aumentó el número de municipios en alerta roja por las altas temperaturas en el departamento del Huila. La información la tiene Silvia Dorena Artunduaga. Un total de 23 municipios, especialmente de la zona norte, centro y occidente del Huila, se encuentran en alerta roja por la intensa ola de calor, lo que genera alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal. Isabel Hernández, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, hizo un llamado a la ciudadanía para que se eviten las más abiertas para la preparación de terrenos. Son 23
1: municipios del departamento del Huila que hoy presentan alerta roja para incendios de la cobertura vegetal y esto se debe a las altas temperaturas. Por eso es muy importante seguir haciendo el llamado a los a los consejos
2: municipales para la gestión del riesgo de desastres para que estimen las medidas pertinentes. Durante la segunda temporada seca del año se han atendido 29 incendios forestales que han afectado 500 o ocho hectáreas.
1: 12 del día 11 minutos y nos vamos para el departamento del Meta porque la policía en Villavicencio descubrió un enorme cargamento de marihuana avaluado en más de mil millones de pesos en un camión que estaba estacionado en un parqueadero. La historia con Carlos Andrés Pérez. Se trata de media tonelada de marihuana que fue hallada gracias a un perro de antinarcóticos de la policía metropolitana de la ciudad en medio de labores de registro a un parqueadero del sur de la ciudad. La marihuana se encontraba empacada en cajas de cartón simulando ser encomiendas. Esta droga está avaluada de más de mil millones de pesos a indicó el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de la Ciudad. Gracias al olfato minucioso de August, un importante cargamento de marihuana que se encontraba al interior de este furgón, se logra encontrar, simulaban cajas de cartón con encomiendas, donde al sacarlas se trata de un cargamento de marihuana que arrojó un total de 600 kilos. Esta mercancía provenía del departamento del Cauca y tenía como destino el sur del Meta.
0: La Noticia Internacional
2: y a las 12 del día, 12 minutos, entramos en las noticias internacionales. En una isla al sur de Inglaterra, científicos encontraron restos óseos de lo que sería una nueva especie de dinosaurios. Pertenecería al mismo grupo de dinosaurios que incluye al emblemático y más famoso tiranosaurio Rex. Enrique Rodríguez desde España.
0: El hallazgo ha sido realizado por un grupo de paleontólogos de la Universidad de Southampton y afirman que cuatro huesos encontrados en la localidad de Shanklin el año pasado pertenecen a una nueva especie de dinosaurio, el terópodo. Ese dinosaurio habría vivido en el periodo cretácico, es decir, hace 115 millones de años y se estima que medía hasta 4 metros. El descubrimiento ha sido nombrado como Vectaerobenator inopinatus y pertenece al grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus rex y a las aves modernas. El nombre elegido en latín se refiere a los grandes espacios de aire que se encuentran en algunos de los huesos, desde el cuello, la espalda y la cola de la criatura, que es uno de los rasgos que ayudaron a los científicos a identificar sus orígenes terópodos. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Y Enrique, por otro lado, yo le tengo la siguiente información y también a todos los oyentes. La compañía Johnson Johnson anunció que producirá mil millones de dosis de vacuna si todas sus fases, pasan con éxito. Hay que recordar que Johnson y Johnson se encuentra con su filial belga Janssen trabajando en lo que es una posible vacuna contra el coronavirus y hasta el momento han pasado la fase 1 y 2 con éxito. La noticia deportiva. A esta hora la noticia deportiva de tenis, porque ya viajan rumbo a los Estados Unidos. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah para reanudar sus competencias en este año 2020. La dupla nacional estará en la ciudad de Nueva York compitiendo en dos torneos. El primero de ellos, el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará por temas de bioseguridad en la capital del mundo desde el 22 de agosto. Y luego en el mismo lugar, en el centro Billy Jean King, desde el 31 de comenzarán a defender su título de dobles del abierto de los Estados Unidos.
2: Son las 12 del día, 14 minutos, y ahora nos vamos a conectar con todo el país, porque vamos a hablar de la carrera por la vacuna. Estamos esperando todos una vacuna para poder salir de la crisis del coronavirus. Rusia ya anunció que la tiene. ¿Qué tan real es esto? Esperamos sus comentarios en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp.